ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج قران کلاس نمبر 134 میں 21 جون 2014 کو ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی ایت نمبر 7 سے شروع کریں گے سورۃ التوبہ کی پہلی 6 آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے پچھلی دفعہ تقریبا 70 منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 89 کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان ہے سورت التوبہ سے متعلق پانچ اہم علمی پوائنٹس اور حج اکبر کی تعریف آج انشاءاللہ ہماری یہ جو تقریباً پچپن منٹ کی کلاس ہے اس میں ہم سورت التوبہ کی آیت نمبر سات سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو چھ آیات ڈسکس ہو چکی جو میں مختصر آج کے لیکچر سے اس کا تعلق جوڑنے کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں دو تین منٹ میں کہ سورت توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار بن کے اتری اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے میں نے پانچ علمی پوائنٹس پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے بہرحال اس توبہ میں مشرقین عرب کو سورت و توبہ کے اندر لاسٹ الٹیمیٹم دیا گیا کہ اب تمہارے پاس چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ عرب چھوڑ کر وہاں سے چلے جاؤ ادروائز جہاں پر پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے اور ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بس اب اس سال کے بعد کوئی مشرق خانہ کعبہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا حج نہیں کر سکتا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مکی دور کے اندر تیرہ سال جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرقین عرب کو یہ دھمکیاں ملتی رہیں کہ اگر تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ عذاب جو کہ اگلی قوموں پر آیا قوم نوح پر قوم شعیب پر قوم موسا پر قوم لوت پر قوم ہود پر قوم صالح علیہم السلام اجمعین اس طرح کا عذاب تم پر بھی آ جائے لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل بدل دی اور وہ آج آیت بھی آ جائے گی سورت و توبہ کی آیت نمبر چودہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے یہ ڈسین کیا کہ اس دفعہ عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ کتال کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو عذاب دلوایا جائے گا یہ ہے اصل میں کانٹیکسٹ اس کا جو مشرقین عرب کو چار مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ اس کے اندر اندر یا اسلام قبول کر لو یا چار مہینے کے اندر اندر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا تھا اور کافروں کو ہلاک کر دیتا تھا تو چار مہینے کے اندر تمہارے ساتھ ہلاکت ہوگی لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے سنت اپنی اس طرح فرمائی کہ مسلمانوں کے ذریعے قتال کے ذریعے ان پر یہ عذاب آیا سورت الفال میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے مشرقین عرب تم کہتے تھے کہ فیصلے کا دن کب آئے گا تو لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط قبول کرو بالکل اس طریقے سے جس طرح موسا علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا مشرقین عرب کو بھی غزوہ بدر میں 
اپنے علاقوں سے نکال کر بدر کے مقام پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زریل و خوار کیا ستر ان کے سردار مارے گئے ستر کے قریب قید ہوئے اور مسلمانوں کی دھاگ ان پر بیٹھ گئی اسی طریقے سے اس عذاب استحصال کی دوسری شکل جو ہے دوسری قسط وہ غزوہ احد کی فارم میں تین ہجری میں آئی اور پھر غزوہ خندق کی فارم میں پانچ ہجری کے اندر اور چھ ہجری پر صلح حدیبیہ ہو گئی جب مشرقین عرب نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا اور اس سے اگلے سال یہودیوں پر چڑھائی ہوئی غزوہ خیبر سات ہجری میں اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو گیا اور فتح مکہ کے ہی تقریباً تین ہفتے کے بعد غزوہ ہنین ہوئی جو آخری جنگ تھی مشرقین عرب کے ساتھ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یوں مسلمانوں کی دھاگ عرب پہ بیٹھ گئی اور پھر نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاگ پوری دنیا کے اوپر بیٹھ گئی جب رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن مسلمان جو مقابلے میں صرف تیس ہزار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام رضوان لیکن وہ دہشت کھا کر وہاں سے بھاگ گیا بل یہ پوری اس حوالے سے یہ تاریخ بنتی ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں اب مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ کفار مکہ کے ساتھ جو تم قتال کرنے جا رہے ہو یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں تقریباً اکیس بائیس سال کا قرآن نازل ہوا ہوا ہے اتنی لمبی مولت ان کو ملی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو جیسا کہ اگلے انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی تھی کہ مشرقین کو مخالفین کو ہلاک کیا جاتا تھا تو اب مشرقین عرب نے بھی تو ہلاک ہونا ہے لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنی سنت اس طرح فرمائی کہ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے قتال کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت کا غلبہ ہوا کہ الحمدللہ سب کے سب لوگ ہی ایمان لے آئے وہاں تک نوبت پہنچی نہیں ہے تو یہ ایک خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کے حوالے سے اور دوسری خصوصیت یہ کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسا کا موجزہ دیا کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے جب آسا پھینکتے تھے اللہ کے حکم سے وہ اجدہ بن جایا کرتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اس کے علاوہ ان کے چار اور موجزات صورت المائدہ میں سورہ عمران میں ذکر ہوئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ جس کی بنیاد پر اعلان دعوی نبوت ہو وہ کوئی ٹینجیبل فارم میں موجزہ نہیں ہے سوائے اس موجزے کے یہ کتاب اللہ تو اس دفعہ موجزہ بھی مختلف ہے اور عذاب استحصال کی شکل بھی مختلف ہے تو اس حوالے سے میں نے سورت الفال کے شروع میں گفتگو کی تھی تقریباً ایک گھنٹے کی جو مسئلہ نمبر ایٹی سکس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان تھا قتال اور قرآن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی اس دفعہ معجزہ بھی مختلف اور قیامت تک کے لیے معجزہ اگلے انبیاء کا معجزہ آج ہم پیش نہیں کر سکتے کوئی کرسچن ہو یا کوئی مسلمان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا موز علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو انا نحن نزلنا ذکر و انا له الحافظون اس الذکر یا دہانی قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کو محفوظ کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی کے ساتھ اس کتاب کی وجہ سے اسلام الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں اب مسلمانوں کی ذہنی طور پر تیاری کروائی جا رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کی رشتہ داریاں بھی تھیں مشرقین عرب کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی برین واشنگ کر رہا ہے اس حوالے سے کہ تیار ہو جاؤ یہ بہت بڑا ایکٹ ہے اگرچہ ہوا کچھ نہیں لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جانچا اور ان کا ٹیسٹ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت توبہ آیت نمبر سات کئی فیقون المشرقین اللہ مشرقین کا عہد کیوں کر ہو سکتا ہے اللہ کے حضور وعندہ رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور المسجد الحرام سوائے ان کے کہ جن کا مسجد حرام کے پاس تم سے معاہدہ ہو گیا تھا اور وہ پچھلی چھ آیات میں بھی گزرا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے وہ معاہدہ اپنی مدت پوری کرے گا لیکن جو مشرقین عرب نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ یونی لیٹرلی ون سائڈڈ توڑ دیا تھا ان کا معاہدہ اب رینیو نہیں ہوگا بلکہ مسلمان اب فتح مکہ کے لیے ان کے اوپر چڑھائی کریں گے اور وہ سارا معاملہ ہوا 
کیسے مشرقین کا عہد ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت بالکل مختلف مشرقین کا بالکل دین الگ ان دونوں کی آپس میں کو ایگزسٹنس ہو ہی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وقتی طور پر پولیٹیکلی مسلمانوں کو ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا اگر وہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہیں تو تم بھی استقامت اختیار کرو اپنے معاہدے پر ان اللہ یوحب المتقین بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے یعنی اگرچہ اب کافروں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا یہ نہ ہو جس طرح سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی آیا چار نمبر ایت میں کہ تمہیں مشرقین کی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف چھوڑ دو جو آج کل وہ جیو والے بھی اپنی ایک سلائیڈ کے اوپر یہ چلا رہے ہیں وہ بیسیکلی کانٹیکس اس کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم انصاف اپنا چھوڑ دو اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صحیح بات بھی ہے تو اس کو بھی تم نے غلط کہنا ہے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کلیئر کٹ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پرزگاروں سے محبت رکھتا ہے اللہ کی محبت میں بھی نا انصافی کسی مشرق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے رولز اور ریگولیشن کو ضرور فالو کرنا ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے بیسیکلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں میں نے تو تمام ریلیجنس کی کمپیرٹیو اسٹڈی کی ہے مجھے اسلام کی سب سے بہترین خوبی یہی لگی ہے کہ اسلام میں انصاف ہے یعنی یہاں پر نہ تو رشتہ داری کا کوئی دھیان ہے نہ ہی یہاں پر دشمنی میں آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ نہ انصافی کریں ایسا معاملہ نہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اسامہ ابن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کے کیس میں بھیجا گیا کہ آپ سفارش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے کہ آپ ممبر پہ چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ ہے انصاف کا نظام تو بے شک اللہ تعالیٰ پرزگاروں سے محبت کرتا ہے اور مشرقین کے معاہدے کو کیوں اللہ تعالیٰ پروسیڈ کرے گا کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو نہ تمہاری کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں اور نہ کسی عہد کا اللہ تو ان کے عہد کی پاسداری کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے لیکن یہ عہد جب اپنی مدت تک پہنچے گا اس کے بعد رینیو نہیں ہوگا کیونکہ مسلمانوں کو اب عرب پہ غلبہ ہو چکا تھا فتح مکہ کے بعد اب اگر مشرقین عرب کے ساتھ دوبارہ وہ معاہدے رینیو کیے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ کفر کو پھر پنپنے کا موقع دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کوئی عہد نہیں ہوگا یہ عہد ہم ضرور پورا کریں گے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کا آئینہ دکھا دیا کہ انہوں نے آج تک کبھی عہد پورا نہیں کیا سلاح دیبیا والا معاملہ بھی انہوں نے توڑا تھا تو یہ ون سائڈڈ یونیٹرلی انہوں نے وہ معاہدہ توڑا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رینیو نہیں کیا اور آئندہ کوئی معاہدہ ان کے ساتھ جو پرانے چل رہے ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے لیکن آگے رینیو نہیں ہوں گے کیونکہ مسلمانوں تمہیں تو ان کی رشتہ داریاں اور عہد یاد آتا ہے لیکن انہیں کسی چیز کا دھیان نہیں ہے جب ان کو موقع ملے گا تمہیں نقصان پہنچائیں گے وہ اپنے منہ کی باتوں سے افواہوں کے ذریعے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں یعنی اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن اندر سے مسلمانوں کی پیٹ میں جھرا گھومتے ہیں وہ اکثر فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں اور ان کی خرابی کیا ہے اشترا بھی آیات اللہ سمن قلیلا انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے دنیا کے چند ٹکوں کے عوض تھوڑی سی دولت اور مال کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا یعنی ابو جہل اتنا انٹلیکچل آدمی تھا کہ زمانہ جہلیت میں اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ اس سے سارے بڑے بڑے قبائل اپنے مقدمات کے فیصلے کروایا کرتے تھے یہ تو بعید نہیں ہے یہ تو بات مانی نہیں جا سکتی کہ ابو الحکم کو ابو جہل کو اسلام کی دعوت سمجھ نہ آئی ہو سمجھ آ گئی تھی لیکن اصل میں دنیاوی عہدے کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا کہ ہم کس طریقے سے بنو ہاشم کی سرداری اپنے اوپر قبول کر لیں حالانکہ یہ سرداری کا معاملہ نہیں تھا بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تھا کسی سردار کو نہیں بھیجا تھا پیغمبر کو بھیجا تھا اور پیغمبر کی اطاعت تو واجب ہوتی ہے 
اسی طریقے سے بڑے بڑے جو سردار تھے خالد ابن ولید کے جو والد تھے ولید ابن مغیرہ وہ بھی ان کو بھی بہت انٹلیکچول آدمی تھے ساری باتیں سمجھ تھیں اور جب وہ نیجی محفلوں میں بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ کو تو وہ مانتے تھے کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے جو انسان کو لکھ سکے اس کا سورس ڈیوائن ہے لیکن اپنی زد اور ہڈرمی اور چودراہٹ اور اپنی امارت کی وجہ سے کہ اتنے لوگ ہمارے فالوور ہیں اگر ہم ان کے پیچھے چلے پھر ہمارے لیڈر تو پھر نبی بن جائیں گے ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی اور ایسے ہی ہوا سیدنا بکر صدیق کو آپ دیکھ لیں وہ بھی ان چند بڑے سرداروں میں سے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے زمانہ جہلیت میں لوگ ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو یہ سب کچھ دنیاوی منصب اور دنیا کی دولت کی لالچ میں انہوں نے کیا اللہ کی آیات کو بیچ دیا کیا مطلب کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی اللہ کی آیات دے کر یعنی یہ سودا انہوں نے کتنا برا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی زندگی دے دیتے اللہ کی آیات لے لیتے اور آخرت کی زندگی کما لیتے لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کمائی اور آیات کے بس یعنی آیات بیچ دی نہیں لی بلکہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے پرورٹی دی فسدو ان سبیل ہی پس انہوں نے روکا لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ان نہم سا اما کانوں تو بے شک کتنے ہی برے امال ہیں جو وہ کرتے ہیں لا یرقبونا فی مؤمنن الم ولا ذمہ یہ کسی بھی مومن کی نہ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی وعدے کا وہ الا المعتدون اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے اب یہ اتنے فتوے ان پر اس لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا ایک معاہدہ ہوا تھا سلاح دیبی والا توڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آندہ بھی یہ اسی طرح کرتے رہیں گے اور اس میں کئی مسلمان شہید بھی ہو گئے تھے لہذا اب ان سے نیا معاہدہ نہیں ہوگا اور نہ اس کو رینیو کیا جائے گا کیونکہ ابو سفیان نے آ کے منت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سلح حدیبی والا معاہدہ جو ہمارے قبیلے کی وجہ سے ٹوٹ گیا آپ اس کو دوبارہ رینیو کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں مانا کیوں کہ مسلمانوں کا پڑنا بھاری ہو چکا تھا اس وقت تو وقتی طور پر کمپرومائز کرنا پڑا لیکن اب کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کافروں کو پھر جمع ہونے کا موقع دے دیا جاتا اس لیے ابو سفیان کی وہ منت اور سماجت قبول ہی نہیں کی حتیٰ کہ بڑا حیران کن واقعہ ہوا بڑا مشہور واقعہ تاریخی کتابوں میں سیرت النبی کی کتابوں میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سفیان کی جو بیٹی تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی وہ بہت پہلے اسلام لا چکی تھی حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ تو فتح مکہ پر معافی مانگ کے مسلمان ہوئے لیکن ان کی بہن آپ دیکھ لیں وہ عورت تھی ان کو بات سمجھ آ گئی وہ بہت پہلے اسلام لا چکی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ام المؤمن تو ابو سفیان نے کوشش کی کہ اب کس طریقے سے میری بیٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ان کے ذریعے کو میں سفارش ڈلوا لوں کہ سلح حدیبیہ والا جو معاہدہ ہمارے قبیلے نے توڑ دیا ہے اس کو رینیو کروایا جائے لیکن وہاں اس کامل مؤمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شار ہونے کا ثبوت دیا ملنے کے لیے گئے اس سفارش کے لیے لیکن بات نہیں کر سکے وہاں تو الٹ معاملہ ہو گیا کہ وہ چرپائی پر بیٹھنے لگے جب ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان ایک منٹ رک جائیے انہوں نے اس چرپائی کے اوپر سے بستر کو لپیٹ دیا اور کہا کہ اب بیٹھیے ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ بسترہ میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بسترے کے قابل نہیں ہوں تو انہوں نے کہا ابا جان آپ اس بسترے کے قابل نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بسترہ ہے تو اب ابو سفیان کا سارا کانفیڈنس لوز ہو گیا اب بات کیا کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ ایسی ان کی بیوی کی تو اب کیا سفارش کرتے کہ جی سلاح دیویہ والی تم اپنے خاون کے ساتھ سفارش کرو اور یہ بھی مزے کی بات سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریبی رشتے ہیں آپ کو ونس بھی کبھی ایسا نہیں ملے گا نہ قرآن پاک میں نہ احادیث کی کتابوں میں کہ کبھی ان رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے کی بنیاد پہ پکارا ہو بخاری اور مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں سیدہ عائشہ جب بھی حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے خامن نے فرمایا نہیں سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں تو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے فرمایا 
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں کہا کہ میرے سسر نے فرمایا سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے دماد نے کہا تو یہ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر حکم آیا تھا کہ یاد رکھو مسلمانوں کہ بے شک اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں اور سورۃ العذاب کے اندر پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بھی سکھائے گئے مسلمانوں کو کہ ان کو اس حوالے سے نہ دیکھنا کہ یہ تمہارے داماد یا تمہارے سسر یا تمہارے باپ یا بیٹوں کی مانند ہیں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں ان کے حوالے سے نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کے اس رشتے کا خیال رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے لیکن پرورٹی کا رشتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہی سیدہ ام حبیبہ نے ثبوت دیا اپنے کامل الایمان ہونے کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بسترے کو سمیٹ لیا اور ابو سفیان کو اس بسترے پر نہیں بیٹھنے دیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُ الصَّلَاحِ تو پس اگر یہ مشرقین توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں وَآتَبُوا الزَّكَاحِ اور زکاة دینا شروع کر دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے دین میں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب بھی وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور کس کا صبر ہو سکتا ہے اللہ اکبر بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے روٹی نہیں ان کا رزق نہیں روکتا ان کو مہلت دیے جاتا ہے اور یہ اللہ کا صبر اور حوصلہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ بائیس سال کا مکی قرآن موجود ہے پیچھے دھمکیوں سے بھرا ہوا لیکن اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ان کا اسلام کو بھول ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں ابو سفیان نے بھی اسلام کو بھول کر لیا واشی نے بھی اسلام کو بھول کر لیا کن کن لوگوں نے اسلام کو بھول کر لیا کہ جن کی وجہ سے اسلام کو مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچی تھی تو وہ تمہارے بھائی ہیں اب دین کے اندر اگر وہ نماز قائم کریں اور زکات دیں لہذا اس آیت سے بھی یہ ثبوت ملا کہ سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا منکرین زکات کے خلاف وہ بالکل حق تھا کیونکہ اسلام لانے کے بعد اگر اسلامی گورنمنٹ قائم ہو جائے تو جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے بیت المال میں زکات کو جمع کروانا بھی ضروری ہے اب تو معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے ہم بیت المال کے اوپر اعتبار نہیں کرتے الٹا گورنمنٹ نے ہمارے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں حالانکہ اسلام میں کوئی ٹیکس نہیں ہے سوائے زکات کے زکات کے ذریعے ہی سارے پبلک ویلفیئر کے کام کیے جائیں گے لیکن اب چونکہ مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اور سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں لہذا لوگ اپنی زکات خود نکالتے ہیں ادروائز اگر اسلامی حکومت ہو بیت المال موجود ہو تو پھر زکات کو وہاں پر جمع کروانا ہوگا اور جو پھر زکات سے انکار کرے گا تو وہ اسی طریقے سے انکار ہے جیسے کوئی نماز سے انکار کرتے تو اسی لیے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کتال کیا وہ نفسر الآیات علمون اور ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیات ان کے لیے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں جو واقعی اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں تو ہر بات کھول کر بیان کر دی ہے اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اور اپنے معاہدے بعد اس معاہدے کے بعد اور تان کریں تمہارے دین پر فقاتلو امت الکفر تو قتال کرو کفر کے پیشواؤں کے ساتھ ان ایمان لہم ان کی کوئی قسم نہیں ہے کوئی ان کا پختہ ارادہ نہیں ہے لہمتون تاکہ یہ عہد شکنی سے باز آ جائے اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرما دیا کہ اگر اپنا یہ معاہدہ توڑ دیں تو ان کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کرنا ہے اور وہی ہوا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا سورہ حدیبیہ والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کی مسلمانوں کو ان کے خلاف اجازت دی اور کہا کہ آئمت الکفر کے خلاف قتال کرو یہ آئمت الکفر کون ہے کفر کے امام اس سے مراد ہے قریش مکہ کیونکہ پورے عرب کے اندر ان کو امام کے طور پر مانا جاتا تھا لیڈرشپ ان کے پاس تھی کیونکہ جتنے عرب کے اندر قبائل تھے سب نے اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے بت جو ہیں وہ خانہ کعبے کے اندر سجائے ہوئے تھے تین سو ساٹھ کے قریب تو قریش جو ہیں جو مکے کے متولی تھے وہ لیڈرشپ ان کے پاس تھی 
کوئی بھی قبیلہ قریش کو راستے میں میں نہیں لوٹتا تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار نہیں کرتا تھا نہ بدلحاظی کرتا تھا اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہمارا خدا اٹھا کے وہاں سے باہر نکال دیں گے خانہ کافے سے اس لیے قریش آئمت القفر تھے کفر کے امام تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش کے ساتھ اب تمہیں قتال کرنا ہوگا اور ساتھ ایک اور دلیل بھی دے دی کہ جنہوں نے اپنے عہد کو اور قسم کو توڑ ڈالا وہمو بھی اخراج الرسول اور انہوں نے تو رسول کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ بھی کیا تھا کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے نکلنا پڑا وہم بدعوکم اول مرہ اور یہی تو ہے جنہوں نے پہلی دفعہ تم پر جنگ تھومپی تھی پہلی دفعہ جنگ کا آغاز تو انہوں نے کیا اور اگر آپ اس کو پیچھے لے جائیں تو مکی دور کے اندر جب مسلمانوں نے اسلام کی دعوت پھیلانا شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی کفار مکہ کو تکلیف تو نہیں دی تھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے لیکن اس کے برعکس کافروں نے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کی اور کس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مکی دور کے اندر شہید کیا گیا تبھی تو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد اور والدہ کو کس طریقے سے ظلم کے ساتھ ابو جہل نے شہید کیا جو اسلام کے پہلے شہید ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا وَهُمْ بَدَعُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّا اور یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ خود تمہارے ساتھ لڑائی کا آغاز کیا تھا اب اس کے اندر بھی امپلائیڈ ہے کہ اسلام جو ہے یہ پیس اور امن کا ریلیجن ہے مسلمانوں کو اگر یہ جنگیں لڑنا پڑی تو ان کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ان کو اس دعوت حق کو قبول کرنا چاہیے تھا اتخشونہم تو مسلمانوں کیا تم ان سے ڈھرتے ہو فاللہ احق انتخشو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو انکن تم مؤمنین اگر تم واقعی مؤمن ہو اب یہ ڈرنا یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں ڈرنا یہ تھا کہ رشتہ داریاں تھیں قریبی رشتہ داریاں اور پھر کئی ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے لیکن ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ مکہ میں ہی تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ جب یہ ایسے معاملات ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں تو اللہ تعالی نے کہا اگر مؤمن ہو تو وہ جو میں اکثر بات بولتا ہوں کہ دودھ پینے والے مجنونی اللہ کو چاہیے اللہ تعالی نے انسان کو ازمانا ضرور ہے ولا نبلونکم بشیم من الخوف والجوع ونقص من الاموال وال ضرور ازمائے جاؤ گے اگر تم مؤمن ہو تو خدشہ نہ کرو ان کا بلکہ اللہ تعالی سے ڈرو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قتال کے لیے امادہ ہو اب وہ آیت آگئی ہے جس کا میں اکثر حوالہ دیتا رہا کئی لیکچرز میں سورت و توبہ کی آیت نمبر چودہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم مسلمانوں ان کے ساتھ قتال کرو اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا جو میں نے کہا عذاب استحصال اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلوایا ایسا نہیں ہوا کہ یہ سمندر میں غرق ہو نہ ایسا ہوا کہ پتھروں کی بارش ہو نہ ایسا ہوا کہ کوئی چنگھاڑ آئے ایسا معاملہ نہیں ہوا ان سے قتال کرو یعذبہم اللہ بیعیدیکم اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوہ کرے گا وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنین جو ہیں مومنین کی جو قوم ہے یعنی کہ اہلِ ایمان جو ہیں ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا تھنڈک پہنچائے گا کفار کے ساتھ ایسے معاملات کر کے ظاہر ہے وہ بچارے بھی کئی سالوں سے سلگ رہے تھے اس حوالے سے وَيُذْحِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ اور یوں اللہ تعالی ان کا غصہ ان کے دلوں کا دور فرما دے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالی اپنی رحمت کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے جس کے لیے چاہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالی تمہیں پیسے ہی چھوڑ دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانچ نہیں, نہیں کی تم میں سے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا قتال کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةِ 
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جانچا ہے ابھی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جگری دوست اور محرم راز نہیں بنایا اہل ایمان کو تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو اپنا جگری دوست بنائے تو ایسے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں جانچا تو یہ جانچنے کا ابھی مرحلہ آ گیا قتال کی فارم میں واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو ماں کانا للمشرقین این یعمرو مساجد اللہ کسی مشرق کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے شاہدین علی انفسہم بالکفر جبکہ وہ خود گواہی دیتا ہے اپنی جان کے اوپر کفر کی اب یہ بیسیکلی ٹانٹ کروائی جا رہی ہے قریش مکہ کو انہیں یہ زہم تھا کہ ہم مکہ کے متولی ہیں مکہ ہمارے پاس ہے خانہ کعبہ شریف میں ہم حاجیوں کی خدمات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ میں یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو نہیں لاتے ہو تو تم لوگ تو حقدار ہی نہیں ہو کہ مسجدوں کے متولی بنو اور یہ مضمون آگے ذرا اور کھولے گا آپ دیکھیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کر سکتا ہے صحیح معنوں میں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اچھا اسے یہ پہلی آیت رہ گی اولائی کا حبیدت اعمالہم وفن ناری ہم خالدون یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے اعمال اکارت کر دیئے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں یعنی یہ مسجدوں کو آباد کرنا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے کر آئے انما یعمر مساجد اللہ بے شک مسجدیں تو صحیح معنوں میں اللہ کی وہی آباد کر سکتا ہے من آمنا باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر واقام الصلاح اور نماز کو قائم کرے وآت الزکاہ اور زکاة دے ولم یخشا الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو فعسا اولائک ان یکونو من المحتدین تو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ان قریب وہ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے یعنی قیامت والا دن اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا اپنی رحمت کے مقام جنت میں اب یہ سخت بات آ رہی ہے جو آج کل کے بھی لوگوں کے اعتبار سے بڑی اہم ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کیا تم نے برابر ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا کس کے کمن آمنا باللہ والیوم الاخر ان لوگوں کے برابر جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ یہ دونوں گروہ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا حج کے موقع پر تم سمجھتے ہو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ نیکی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے یوم آخرت پر ایمان لانے یہاں پر رسول کا ذکر نہیں آیا لیکن امپلائیڈ ہے کہ اللہ کی دعوت رسول کے ذریعے آئی تھی نماز کی دعوت زکاة کی دعوت تو رسول پر ایمان لانا تو امپلائیڈ ہے وہ تو پہلے نمبر پہ ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ چیزیں آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں خصوصاً پاکستان کے اندر تو ایک کلچر ہے کہ جو علاقے کا بڑا بدماش اور پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے یہ سب سے بڑا سمگلر ہوتا ہے علاقے کا وہ مسجد کا صدر ہوتا ہے اس نے صرف عید کے عیدی مسجد میں آنا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے چونکہ میں فینینشلی سب سے زیادہ مسجد کو سپورٹ کر رہا ہوں اور مسجد کے جو چھوٹے بڑے معاملات ہوتے ہیں کبھی بجلی کے بل کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی سوئی گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور ایشو ہوتے ہیں تو مسجد کے حوالے سے جتنے ایشوز ہیں یہ میں ریزالو کرتا ہوں بڑھ چڑھ کے میں ان چیزوں میں حصہ لیتا ہوں اور جو سال بعد ایک دو کوئی جلسے ہو جاتے ہیں اس میں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی میرا بڑا کردار ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ مجھے انشاءاللہ قیام الدین بخشوا لیں گی یہ اس کے ذہن میں بھی بات ہوتی ہے تو ان آیات کو یہ نہ سمجھیں کہ چودہ سو سال پرانی آیات ہیں بالکل اس طریقے سے اگر بیت اللہ شریف کی خدمت اور وہاں حاجیوں کو پانی بلانا یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا جائے اور نماز نہ پڑی جائے زکاة نہ ادا کی جائے تو مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے 
اگر مسلمان بھی یہ کام کریں گے تو وہ بھی اتنے بڑے مجرم ہیں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ بس یہ مسجد کی خدمت ہمارے لیے کافی ہے تو اس حوالے سے یہ چیز ذہن نشین کرنی چاہیے آج کل کے لوگوں کو بھی جو اپنی مسجد کی خدمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی باقی کام کرنے کی زیادہ حاجت نہیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الدین آمنو و ہاجر و جاہدو فی سبیل اللہ بموالہم و انفسہم وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں کوشش کی قتال کے ذریعے بھی نفس کے خلاف جہاد کر کے بھی بموالہم اپنے مال کے ذریعے و انفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے اعظم درجتاً عند اللہ ایسے لوگوں کا عظیم ترین درجہ ہے اللہ کے حضور اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کا کرائیٹیریا یہ ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے انہیں اپنی رحمت کی وردوان اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خوشخبری ان کو دیتا ہے اور اس جنت کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے نعمتیں دائمی ہوں گے دائمی ہوں گی نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ان اللہ عندہو عجرن عظیم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عجر عظیم یا ایہو الذین آمنوا لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء اب یہ دو آیات سخت ترین آیت ہیں پورے قرآن پاک میں سورة التوبہ کی آیت نمبر 23 ان استحب الكفر على الايمان اگر وہ کفر سے زیادہ محبت کریں ایمان کی نسبت تو یہ ان کے ساتھ دلی محبت اسی وقت تک ہے جب تک وہ ایمان لے کر آئیں اگر ایمان نہیں لے کر آتے پھر دلی محبت نہیں لیکن ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں ان کے ساتھ جو اخلاق کا رویہ ہے وہ دنیاوی معاملات وہ اسی طریقے سے رہیں گے لیکن دلی محبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی ان کو اپنا جگری دوست بنائے گا فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں ظالم اب آرہی ہے سخت ترین آیت قرآن پاک کی اس سے سخت آیت قرآن پاک میں اور کوئی نہیں ہے اس ٹاپک کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اعتبار سے قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے مسلمانوں اگر تمہارے ماں باپ اب یہ چیزیں گنتے جائیں آٹھ چیزیں اللہ تعالیٰ گنوائے گا کہ اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہو گئی تو پھر تمہارا بیڑا غرق یہ آٹھ چیزیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہارے ماں باپ نمبر ایک یہ ہو گیا نمبر دو وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ تیسری چیز اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ یہ چوتھی چیز تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ یہ پانچویں چیز اور تمہارا جتنی رشتہ داریاں اور کمبہ ہے وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا یہ چھٹی چیز اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے وَتِجَارَتٌ تَقْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ کاروبار کہ جس کی مندی کا ہر وقت تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے یہ ساتویں چیز آٹھویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو جن جگہوں پہ تم رہتے ہو اگر یہ آٹھ چیزیں कौन कौन सी तुम्हारे मां-बाप तुम्हारी औलाद तुम्हारे भाई तुम्हारी बीवियां तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा करीबी कुंबा जो है तुम्हारे माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाए और तुम्हारी तिजारत जिसकी मंदी का तुम्हें खौफ रहता है और आठवीं चीज वो मकानात जो तुमने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाए और उनमें रहना तुम पसंद करते हो अगर ये आठ चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِ 
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جہاد کا میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے تذکیہ نفس بھی جہاد ہے ہر وہ کوشش جو شیطان کے خلاف اللہ تعالی کی فیور میں کرنی پڑتی ہے چاہے وہ گرمیوں میں فجر کی نماز پڑھنا ہو گرمیوں میں روزے رکھنا ہو سردیوں میں غسل جنابت اتارنا ہو کوئی بھی ایسی نیکی جو مشکل سے کرنی پڑتی ہے وہ کوشش وہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر ہو جائیں فتربسو تو اے پھر مسلمانوں پھر انتظار کرو حتی یعتی اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے حکم عذاب آ جائے واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو خود ہدایت نہیں کمانا چاہتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى بھائیو اس آیت پہ اگر گفتگو کی جائے بہت ٹائم چاہیے دو لیکچرز میں نے آلڈی اس حوالے سے دیئے ہیں ایک پرٹیکلر اسی آیت کے حوالے سے جو مسئلہ نمبر نائن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکا ہے اٹیس منٹ کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں فرق کیا ہے اس کو میں نے بریف کیا ہے کیونکہ بعض لوگ صرف محبت پر زور دیتے ہیں بعض صرف اطاعت پر زور دیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں پیرل میں ضروری ہیں تو اس آیت کے حوالے سے اور بھی قرآن پاک سے کراس ریفرنسز دے کر اور کئی احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے اس میں بیان کی ایک یہ لیکچر اور دوسرا لیکچر ہے چورانوے منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر جو دنیا پرستی کی مذمت میں آیات آئی ہیں اور سترہ احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی ہیں یہاں پر میں تین احادیث اسی محبت کے حوالے سے بیان کر دوں تاکہ اس مضمون کا یہاں پر اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا پورا ہو پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین خوبیاں موجود ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں اس کو ایمان کی لذت ملے گی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الایمان والے چیپٹر میں نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد اللہ کی ذات ہو جائے اللہ کے لیے محبت رکھے اللہ کے لیے دشمنی رکھے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے یہ تین نشانیاں جس میں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی اور واقعی اس کے بغیر نہیں نصیب ہو سکتی اللہ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان کے چیپٹر میں ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں لیکن یاد رکھیے گا یہ عزیز ہونے سے مراد کیا ہے اور یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے میں کبھی انشاءاللہ اس کو ایڈریس کروں گا ابھی میں خود بھی اس معاملے میں کافی تحقیق کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کانسیپٹ دیا گیا ہے اس کا تعلق جذبات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فرما برداری کے ساتھ ہے اور اللہ کے خوف کے ساتھ یہ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ انسان جس طریقے سے اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے یا بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے بالکل بین ہی اس طرح کا رشتہ محبت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جذبات سے پاک ہے اس کے ساتھ کیا ہے ہمارا رشتہ اس کی اطاعت کے حوالے سے ہے کہ اس کو ہم نے پرورٹی دینی ہے اب یہ بھی جو حدیث آئی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار ناروں کے ذریعے کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے اپوزٹ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے یہ نہیں ہے کہ جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے ماں کہیں میں تنوں دودھ نہیں بخشاں گی یہ تو داڑھی رکھ لی 
یا عورت کہہ جی میں حجاب اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں باقی سہلیوں سے شرمندگی محسوس کروں گی تو پھر اللہ رسول سے کیا محبت ہوئی تو محبت یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری طرف اور یہی وہ چاشنی تھی جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو نصیب تھی تب ہی تو پوری دنیا انہوں نے زیر زبر کر دی چند سالوں کی مدت کے اندر دونوں بڑی سوپر پاورز چاہے وہ پرشین امپائر ہو یا رومن امپائر ہو گھرا دی انہوں نے صرف اپنی کمیٹمنٹ کی وجہ سے تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الاحتسام بالکتاب السنہ چیپٹر امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی انکار کر دیا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کوئی افسانہ نہیں پڑھنے لگا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا بات بالکل کلیر ہے یعنی اگر بات ہی نہیں ماننی تو پھر پیغمبر کہاں کا مانا تو وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور یہ دونوں چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں جو جتنی اطاعت اور پیروی کرے گا اس کے دل میں اتنی ہی محبت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم جس کام کے لیے زیادہ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں مال کے ساتھ انسان کو کیوں محبت ہوتی ہے اولاد کو اتنی محبت نہیں ہوتی باپ کی کمائی کے ساتھ جو باپ کو خود اپنی کمائی کے ساتھ ہوتی ہے کیوں اس نے محنت کر کے کمائی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی جب انسان اسلام کو پریکٹس کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول عزبل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پریکٹس کرتا ہے تو یہ بار بار پریکٹس کرنا اور عبادت پر استقامت اختیار کرنا فرما برداری پر استقامت اختیار کرنا یہ خود بخود محبت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ قربانی نہیں ہوتی ہے نا جی اس کی وجہ سے باتیں سنی ہوتی ہیں جو چیز بغیر قربانی کے حاصل ہو جائے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی تو اطاعت کریں گے تو محبت اور بڑھ کر آئے گی یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جو لوگ اطاعت میں آگے ہوتے ہیں وہ بھی محبت میں بھی وہی لوگ ہی آگے ہوتے ہیں یہ نعرے نورے لگانے والے لوگ جو ہے نا یہ بس ان سے جذباتی کام تو کروائے جا سکتے ہیں کہ جی ابھی فلاں دن منایا جا رہا ہے تو آپ یہ کر دیں لیکن ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ آپ جو میں نے وہ گستاخانہ فلم اور کارٹون پہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر فورٹی نائن اس میں میں نے کہا تھا کہ جتنے پاکستان کے اندر وہ یوم عشق رسول جو منایا گیا اس میں جتنی توڑ پھوڑ کی وہ زیادہ تر لوگ آپ کو وہ نظر آئیں گے جنہوں نے داڑھی وغیرہ نہیں رکھی ہوئی ہے اور پریکٹسنگ بظاہر وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے لیکن اگر انہی لوگوں کو کہیں کہ یہ کافروں نے مسلمانوں کے دل کو ٹھینس پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا مذاق اڑا کے اور کارٹونوں کے اندر کبھی تو آپ کی پگڑی کے اندر بم دکھایا ہے اور کبھی آپ کی داڑھی مبارک کے اندر بم دکھا کے تو آپ کے کارٹون بنائے ہیں تو آپ ذرا تھوڑی جرت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر داڑھی کی نیت کر لیں تو یہ مشکل ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا باقی کام کرنے آسان ہو جائیں گے توڑ پھوڑ بہت آسان ہے یا آپ اب نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو آپ نیت کریں کہ آج کے بعد میں پانچوں وقت نماز جو ہے وہ کوشش کر کے تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں ادا کروں گا یہی نیت فرما لیں تو کہیں گے نہیں یہ بہت مشکل کام ہے اب ان کو کہیں گے جی یہ بندوق اٹھائیں اور اتنے ہندو جا کے مار دیں یا فلاں جگہ بم پھاڑ دیں کہیں نہیں جی ایک کام کر لیں گے حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے اسلام اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کے اس طریقے سے نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بم مار دیں یا ان کو قتل کر دیں بولے آدب اللہ تعالی تو بہرحال یہ بات کرنا بڑا آسان ہے محبت کی اس کو پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہے اب اگلی آیت کے اندر غزب ہنین کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر ٹوینٹی فائیو سورت توبہ کی غزبہ ہنین جو ہے یہ آخری کوشش تھی مشرقین عرب کی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی فتح مکہ کے بعد چونکہ مکہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تو اب ان کی کمر تو ٹوٹ گئی تھی لیکن ایک آخری کوشش تھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف کی طرف سے یہ بڑے جنگ جو لوگ تھے اور باقی پھر وقت نے ثابت کیا کہ چاہے پرشین امپائر ہو یا رومن امپائر ان کو گرانے والے جن لوگوں کا بڑا کردار تھا وہ انہی قبیلوں کے لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے قبیلہ حوازن اور بنو سقیف یہ بنو سقیف سے ہی جو ہے وہ محمد بن قاسم بھی تھا اور مختار سخوی 
جو ہیں وہ وہ بھی اسی قبیلے سے تھے جنہوں نے قاتلین حسین کا بدلہ لیا تھا تو یہ بنو سقیف بہت جنگ جو قوم تھی اور تیر انداز تھے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت جو ہے وہ رمی میں ہے پھینکے ہوئے اتھیاروں میں آج بھی دنیا نے یہ مانا ہے کہ پھینکے ہوئے اتھیار جو ہیں یہ سب سے بڑی طاقت ہیں آج کے دور میں وہ مزائل ہیں یا پہلے وہ توپ تھی اس سے پہلے تیر تھے تو یہ تیر انداز تھے تو فتح مکہ کے فوراں بعد تقریباً تین ہفتے کے بعد یہ مشرقین عرب جمع ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں مسلمانوں کے خلاف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف بھی قتال کے لیے آمادہ ہوئے چونکہ وہ اپنی پوری فوج لے کر آ گئے تھے کافی بڑا لشکر تھا ان کا لیکن وہاں پر مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں زیادہ تھی اور جب تعداد زیادہ تھی تو چاروں نہ چار شیطان کا وسوسہ مسلمانوں کے دل میں آ گیا اور صحابہ اکرام میں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ بدر میں تو ہم بہت تھوڑے تھے اور ان پر غالب آئے تھے آج ہم تعداد میں ان سے زیادہ ہیں آج تو یقیناً فتح ہماری ہے بس اللہ تعالیٰ کو تو یہ جملہ پسند نہیں آتا اور پھر ایسی ازمائش آئی کہ صرف اسی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے بارہ ہزار کے لشکر میں سے اسی بندے سب پیٹ پھیر کے بھاگ گئے جب انہوں نے تیر چلانے شروع کیے قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف نے اور وہ ابھی اس میں ذکر بھی آ جائے گا کہ مسلمانوں تمہیں رستہ نہیں تھا اپنا نظر آتا اس طرح تم بھاگے اور تمہیں اس وقت یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی ظاہر آپ کا تو ایمان کنوکشن والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجز پڑھتے ہوئے پھر کافروں کے اس لشکر میں داخل ہو گئے اور وہ رجز تھا ان نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی میرا دنیاوی طور پہ بھی خاندان اعلی ترین خاندان ہے اور میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے اور وہی کنوکشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ اناؤنسمنٹ کریں تو پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ کدھر گئے بدر کے غازی اور عہد کے غازی اور خندق کے غازی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے ہیں پھر مسلمان جو ہے وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے ہمت جمع کر کے ان پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد فرشتوں کی شکل میں آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ورنہ یہ ایک بڑا کرٹیکل موقع آ گیا تھا اس وقت اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو وہ سارا روپ جو مسلمانوں کا بن چکا تھا وہ ختم ہو جاتا بالکل وینش ہو جاتا تو اس کا ذکر آ گیا یہاں پر غزب ہنین کا بھی کیونکہ یہ آخری آخری جنگیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو غزبات ہیں غزب ہنین اور اس کے بعد غزب تبوک لقد نسرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی و یوم حنین اور حنین کے دن بھی اذ آجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیعہ جب تمہیں تکبر میں گھمنڈ میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں رتی برابر بھی فائدہ نہ دیا و باقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی ثم ولئی تم مدبرین اور تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے سب کے سب بھاگے وہ تو بہاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل سے ملتا ہے سوائے اسی بندوں کے سب کے سب لوگ وہاں سے بھاگے کتنے کامل ایمان لوگ تھے بارہ ہزار میں سے اسی بندے رہ جائیں تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا صورتحال بنے گی تو اس سے یہ بات پتا چلی بڑا میں سخت کڑوا جملہ بولنے لگا ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں اور اس وقت کوئی تکبر کا جملہ بولے یا اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور ان کو وہ مزہ چکھنا پڑے گا اپنی غلطی کا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود بھی نہیں اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے آج اگر ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں وہ بینیفٹ بھی حاصل نہیں ہے ڈرنے کا مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تکبر کی بہت بڑی شکل ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں علماء نے ڈال دی ہے کہ بس یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے جو مرضی ہو جائے کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں 
چور ہیں ڈاکو ہیں بدماش ہیں حرام خور ہیں ہم نے تو اپنی غلطیاں کوئی نہیں ٹھیک کرنی ہم نے تو نماز کوئی نہیں شروع کرنی اے اللہ ہمیں اسی طریقے سے قبول کر جو کچھ بھی ہے اللہ روڑی کوڑی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے بس اسی وجہ سے ہمیں معاف کر دے ادروائز اسا کو نہیں بندے دا پتر پڑنا یہ گھمنڈ ہمارے اندر آ چکا ہے مسلمانوں کے اندر اب مجھے بتایا کہ یہ کافر کوئی سن لے ہماری بات اپ ذرا اپنے اپ کو کسی کرسچن اور جو کے سامنے رکھ کے دیکھیں نا اس کی ذہن سے سوچیں کیا ہم اسے کہیں گے تو نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے اور میں نے تو جنت میں جانا میں چاہے ٹریفک سگنل توڑ دوں میں کسی کو نہ قتل کر دوں میں جس کو جو مرضی کر دوں میں نے تو جانا ہی جنت میں وہ کہے گا یار یہ کون سا ریلیجن ہے تو یہ ہم نے خود اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے یہ بھی بات یاد رکھیے گا این ممکن ہے این ممکن ہے این ممکن ہے کہ اللہ تعالی کسی کی غلطیوں اور فس کی وجہ سے موت سے پہلے اس کا ایمان ہی سلب کر لے تو اس کا سٹیٹس تو پھر وہی ہوگا نا آخرت میں وہ کلمہ بھی جو جس پہ اس کو ناز تھا وہ بھی چھن جائے اس سے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امت ہی نہیں ہے کدھر جا کے کھڑے ہوں گے کیا ملاوٹ نہیں کر رہے لوگ صرف دودھ میں ملاوٹ نہیں ہر چیز کے اندر دین میں بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے کس لیول کی ملاوٹ کر دی ہے بولے باللہ تو مسلمانوں جو تمہیں گھمنڈ ہوا حنین کے موقع پر تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے سم انزل اللہ سکینت علی رسولی پھر اللہ تعالی نے اپنی سکینت نازل کی خاص رحمت اپنے رسول پر وہ المؤمنین اور اہل ایمان پر وہ انزلنا وہ انزلا اور اللہ تعالی نے نازل کیا جنود لم تروحا ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے یعنی فرشتوں کے لشکر نازل ہوئے وعذب الذين كفروا اور اللہ تعالی نے کافروں کو عذاب دیا وذلك جزاء الكافرين اور یہی ہے کافروں کی جزا ثم يتوب الله پھر اللہ تعالی نے تمہاری طرف توجہ فرمائی رحمت کے ذریعے من بعد ذلك اس کے بعد على من يشاء جس کے لیے چاہا والله غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توبہ اور رحمت والی نظر فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے یا یو الدین آمنو اے ایمان والو ان نمل مشرقون نجسن بے شک مشرق جو ہے ناپاک ہیں فلا یقرب المساجد فلا یقرب المسجد الحرام تو وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں بعد آمہم حاضہ اس سال کے بعد یہ وہی بات ریپیٹ ہو گئی کہ اس سال کے بعد اب دوبارہ کبھی کوئی مشرق حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا مکے میں داخل نہیں ہو سکتا وہ ان خفتم فسوفم اللہ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تنگ دستی گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا ان اللہ علیم الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے قاتل الدین اللہ بلّہ اطال کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر ولا بل یوم الآخر اور نہ آخرت پر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسول اور وہ اس حرمت کا خیال نہیں رکھتے جو اللہ تعالی نے ٹھہرائی ہے اور اس کے رسول نے ولا یدینون دین الحق اور نہ دین کو وہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو من الدین اوت الکتاب چاہے وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہی ہوں حتی جزیتا یہاں تک کہ وہ اپنے وہ جزیہ دے دیں آئیں اپنے ہاتھوں سے بہم ساغرون اور وہ مغلوب حالت میں رہیں یہ ہے آیت نمبر انتیس سورت توبہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر علائق علامت الحق کے اعتبار سے مسلمانوں کو گائیڈ لائن دے دی کہ مسلمانوں اپنا قتال جاری رکھو گے کافروں کے خلاف اہل کتاب جیوز اور کرسچنس کے خلاف اسی کے بنیاد پر پھر خلفۂ راشدین کے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر یہی شرائط رکھی گئی کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں یا پھر وہ چیز یاد ہے اور اگر یہ نہیں پھر قتال کے لیے تیار ہو جائیں لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہ دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے خلیفت المسلمین جس نے اپنے دور حکومت کے اندر اپنے علاقے کے اندر انصاف کا نظام قائم کیا ہو اور وہ صرف خلفۂ راشدین تک ہی تھا بعد میں جتنی فتوحات ہوئیں اللہ ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے زیادہ تر وہی دنیا پرستی کی وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں کو چونکہ غلبہ ہو گیا تھا جس طرح آج امیر امریکہ سپر پاور ہے اور پوری دنیا کو دھمکی دے رہے 
مسلمانوں کو محنت کے ذریعے ایک وہ حکومت مل گئی اس کے بعد پھر وہ جہاں چاہے وہ دوڑتے رہے وہ ساری فتوحات ان کی اسلامی فتوحات نہیں ہیں سوائے خلفہ راشدین کے کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنے علاقوں کے اندر امن کا اور انصاف کا نظام قائم کیا وہ یہ حق رکھتے تھے وہ کیسر و کسرا کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ظلم کا نظام ختم کرو لیکن جن لوگوں نے پھر مسلمانوں پر بنو امیہ اور بنو عباس جنہوں نے ظلم کیے اور باپ مرتا تھا اور پھر اس کا بیٹا حکمران بنتا تھا اور اس کو وراثت بنا دیا ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کافروں کے اوپر حملہ کریں لہذا ان لوگوں نے جو بعد میں جتنی فتوحات کی وہ مسلمانوں کی فتوحات تھیں اسلام کی فتوحات نہیں تھیں یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ بات ڈاکٹر اقبال نے پوائنٹ آؤٹ کی ماڈرن دور میں سب سے پہلے پھر مولانا مدودی کو بات صحیح کھل کے سمجھ آئی کہ اسلام کی ہسٹری سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا عروج جو ہے وہ چالیس ہجری تک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تیس سال تک اکتالیس ہجری کے شروع کے ایک دو مہینے شامل کر لیں اس کے بعد بنو امیہ کا دور یا بنو عباس کا دور ایک ہزار سال تک یہ مسلمانوں کا عروج تھا اسلام کا زوال ہی تھا اور اس کی پھر زوال کی پھر مسلمانوں کا بھی زوال شروع ہو گیا اور اس وقت ہم اپنے اس ورسترین وقت سے گزر رہے ہیں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا الحمدللہ آغاز ہوا چاہتا ہے اس حوالے سے کہ ہماری ینگ جنریشن قرآن کی طرف آ رہی ہے اور وہ اپنے ریلیجن کو سٹڈی کر رہی ہے بہرحال جزیہ کے حوالے سے میں دو حدیثیں بتا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ کتال کرنا ہے اہل کتاب کے خلاف یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں یا تو جزیہ دیں یا کتال کریں یا مسلمانوں کے حوالے اپنی حکومت کریں تو یہ جزیہ کیا ہوتا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے یہ بات نہیں پتا تھی اپنی وفات سے ایک سال پہلے پھر انہوں نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا جب عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے بہرحال اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن زیادہ تر حضرت عمر کے زمانے میں آئی جب پرشین امپائر بھی فتح ہوئی اور رومن امپائر جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئی پرشیا تو ایران پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا کیونکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا رومن امپائر کے بھی اکثر علاقے مسلمانوں کے پاس آ لیکن کچھ علاقوں پہ ان کی امپائر قائم رہی سلطنت وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے یہ جزیہ کیا ہوتا تھا کہ فی کافر چار دینار سالانہ جزیہ ہوتا تھا الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ جلد ایک اور صفحہ 279 پہ حدیث نمبر 623 ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور خلافت میں ہر کافر پر چار دینار جزیہ مقرر کیا تھا دینار سونے کا کوائن سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں دو سکے چلتے تھے ایک دینار ہوتا تھا جو سونے کا کوائن ہوتا تھا اور ایک درہم جو چاندی کا ہوتا تھا دس درہم ایک دینار کے برابر ہوتے تھے دس درہم ایک دینار کے برابر لیکن آج یہ ریشو پروپورشن وہ نہیں رہی اس وقت دنیا میں سونا ہی ریفرنس ہے کرنسی کا لہذا آج کے اعتبار سے چاہے زکات کا نصاب ہو یا اور معاملات وہ سونے کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے اس زمانے میں یہ تھا کہ بیس دینار جس کے پاس ہوتے تھے یا دو سو درہم تو اس پر زکات واجب ہو جاتی تھی اس زمانے کے بیس دینار سونے کے بیس سکے آج کا ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اس پہ اجماع ہے اور یہ گرامز میں بنتا ہے ستاسی اشاریہ پانچ گرام ایٹی سیون پوائنٹ فائیو گرام بنتا ہے گولڈ کا آج کے اعتبار سے جو سونے کا نصاب ہے بیس دینار یعنی بیس سونے کے کوائن ہوں تو ساڑھے سات تولے سونا بنتا تھا لہذا چار دینار سالانہ دینا ہوتا تھا جو آج تقریباً ساڑھے انچاس ہزار روپیہ اگر تولہ سونا ہے تو اس کی قیمت تقریباً چورانوے ہزار روپیہ بنتی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سال کا ٹیکس ہوتا تھا اس کے عوض مسلمانوں کی طرف سے ان کو کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا وہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے وہ ذمی ہوتا تھا اور اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کا قصاص بھی پھر دیا جاتا تھا تو یہ سارے اس سے زیادہ ٹیکس تو میں دے رہا ہوں ڈیڑھ لاکھ روپے میرا سال کا ٹیکس ہے تو آج کے اعتبار سے چورانوے ہزار روپے کیا چیز ہے اور پورے سال کے لیے مسلمان پھر اس کی حفاظت کریں گے وہ تو خوش تھے کہ ہمارے حکمران تو ہم سے ٹیکس بھی لیتے تھے ہم پہ ظلم بھی کرتے تھے یہ امن کا نظام تو قائم ہوا تو چار دینار یا چالیس درہم دینے ہوتے تھے وہ برابر ہی ہوتے تھے اس وقت آج کل کے اعتبار سے تو صرف ہم دینار کی یا سونے کی فارم میں ہی بات کریں گے یہ جزیہ ہوتا تھا جو ہر کافر کو اسلامی حکومت میں جمع کروانا پڑتا تھا پھر اس کے نیگیٹو ریزلٹ بھی نکلے کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جیسے 
جب زہد رکھنے والے حکمران دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے پھر بیت المال کو اپنی ذاتی عیاشیوں اور بدماشیوں کا ذریعہ بنایا اور پھر کس طریقے سے بیت المال کو لوٹا گیا یہ ایک دردناک داستان ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے وہ اسی وقت یاد آتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے غزبہ اہد کے شہداء کے اوپر آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی کیونکہ اہد میں بھی مسلمانوں نے دنیا کی لالچ میں جب مال غنیمت سمیٹ رہے تھے تو فتح شکست میں بدلی تھی حضور نے وہاں پر جا کے خطبہ دیا اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اور کہا کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم سب کے سب بھی میرے بعد مشرق ہو جاؤ صحابہ اکرام کو خطاب کیا لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر اس مال کے حصول میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور جس طرح اگلی قومیں ختم ہوگی تم بھی ختم ہو جاؤ باللہ تعالی اور یہ معاملات پھر شروع ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ایک دردناک داستان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا پرستی کے فتنے سے محفوظ فرمائے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو حق بات کہی میں نے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اسے معاف کر دے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استخر کا وطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین